1: the big bus Velkommen i kassen med David Pjerre, så er vi fand catastrophe katastrofefilm comedian The Big Boss from 1976.
0: Today you're going to see history made. Cyclops is the biggest project of its kind ever undertaken by man, ladies and gentlemen. It represents $12 million dollars of capital and years of research. To fill you in on some of the details, I'd like to now turn you over to our project designer, Miss Kitty Baxter. dreams. This is indeed a proud day for all of us. At this very moment my father Erwin Baxter is arming the nuclear engine that will propel the mighty Cyclops.
1: 70'ernes katastrofefilm fødselshow som deres helt egen genre. Det og 10 gav os nogle fantastiske klassikere, sådan noget som Airport fra 1970, The Poseidon Adventure fra 1972, The Towering Inferno og Earthquake fra 1974. Men så kom der naturligvis også ting som Airport 1975 og... Airport 77 og Airport 79 og sådan noget. Og, og så, øh, når vi gik ud af 70'erne og ind i 80'erne, så virkede det som om katastrofefilmens store tid på en anden plan var overstået. I hvert fald ind til moderne tiden. Det var naturligvis uundgåeligt, når en genre på den måde dominerer øh, så, så meget, som katastrofefilmen gjorde. Så var det uundgåeligt, at der også var nogen, der følte, at de skulle tage gas på genren. Og, 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 og hvem husker ikke en, en katastrofefilm klassiker som Airplane fra 1980? Og der var naturligvis også den knap, knap så klassiske, men stadig sjove, Airplane 2, The Sequel fra 1982. Men jeg må indrømme, at jeg ikke rigtig var klar over, at der rent faktisk var en parodi der kom midt i stor stortid. Men det var der, og den hedder The Big Boss, og den er altså fra 1976, så den er fire år før Airplane, og to år efter øh, 1974, hvor der, hvor der kom en rigtig stor bunke af de her katastrofefilme. How about that? The Big Bus. Men den f- falder jeg over for nylig, og så tænker jeg, at den bliver vi da lige nødt til at snakke om her i kassen. Så det gør vi nu. Historien er så simpel. Vi har simpelthen fokus på noget, de, ka- de kalder The Cyclops. Det er en kæmpe todelt, todækker, atomdrevet bus. <laughs> ja, vi snakker en bus her. Og den her bus skal altså ud på sin jomfrurejse, og det er en non-stop-tur fra New York til Denver. Så det. Ombord er der en assorteret gruppe af passagerer naturligvis, alt fra fine fornem folk til en sød gammel dame, der bare skal på eventyr. Vi har et ægtepar der skændes så det brager, og vi har en præst der har mistet troen, og ombord på den her bus, den her atomdrevne bus, der har vi altså også Kitty Baxter. Hun er datter af ejeren af firmaet bag den her bus, og det er hende der har designet hele den her herlighed. Men der er jo altså også onde inden for olieindustrien, der forsøger at stanse det her teknologiske fremskridt, som den her bus er. Det nytter jo ikke, at alle busser bliver atomdrevne her i den nærmeste fremtid, fordi der skal jo sælges noget olie og den slags. Så Derfor er der sådan en sabotage i luften. Det virker som om de her onde kræfter har tænkt sig at ødelægge den her bustur. Og faktisk så prøver de at ødelægge busturen allerede før bussen er kørt afsted, og der sker en ulykke, som resulterer i, at de to chauffører, fordi... Der skal være to, naturligvis, så stor er bussen. De to chauffører de bliver, kommer til skade og kan simpelthen ikke køre den her bus. Faktisk tror jeg nok, de kalder dem piloter, de her buschauffører. Så, så de to piloter her, der skal styre bussen, de kommer altså til skade. Og, så der skal findes en ny mand og hans kopilot, der skal, der skal styre den her bus. Og det bliver den afdankede chauffør Dan Torrance. Og han har en uheldig begivenhed i sin fortid, der plager ham. Og oven i det, så var han engang i et forhold med Kitty Baxter, som altså har designet bussen, så der er lagt op til, til drama der. Men Dan han bliver hyret alligevel, og han får en kopilot i form af fyren Shoulders som øh, har fået det kælenavn, fordi han har en øh, uheldig tendens til at køre ud i vejkanten hele tiden, altså køre ud på the shoulder af, af, af vejen, <løb> derfor har han fået det her dækne, eller kælenavn, og oven i det, så har han også den øh, uheldige vane, shoulders her, med at han besvimer i, i stressede situationer, <løb> så det er, jo, det er jo ikke så, så godt. Men øh, det skal nok alt sammen gå alligevel, øh, så den her gigantiske bus bliver sendt afsted, og der venter passagererne og naturligvis os som seer en uforglemmelig rejse. Som det på nuværende tidspunkt, før bussen er nået frem til sin destination, så er det altså ikke slik, sikkert, at alle kommer til at slippe levende for den her rejse, fordi det bliver, det bliver, det bliver noget af en tur, kan vi, kan vi godt afsløre her i The Big Bus. Ja, yeah. og den her film er jo simpelthen instrueret af en gut, der hedder James Frawley. Det var også ham, der lavede The Muppet Movie fra 1979, men derudover er han mest tv-serieinstruktør. Han har instrueret afsnit af Cagney og Lacey, Columbo, men også nyere serier som sådan, som Judging Amy og Greg's Anatomy. Så, øh, så det var meget fint, men han, han, han kan, kan godt skrue en, en stor film sammen alligevel. Altså det, det beviser Muppet Movie jo. <tryk> Som Dan Torrance har vi Joseph Boligna, som, øh, som vi har haft fat i før, i det, at han er en af de to fyre i Blame It on Rio, der bliver forelsket i nogle unge piger. Det er altså sammen noget gris. Som Kitty Baxter, der har vi Stockard Channing, som nok stadig bedst er kendt for. Ja, hvis det ikke er for, for The West Wing, hvor hun spillede præsidentens kone, så er det i hvert fald for hendes rolle som Rizzo i Grease. Og ham, der spiller Shoulders, John Beck hedder han, ham kender vi også, fordi det er ham, der spillede Moon Pie i 1975 udgaven af Rollerball, som altså er James, Ca- James Cairns ven eller nære samarbejdspartner der i, i, i Rollerball. Så, så det, det, han har et, et meget karakteristisk ansigt, så ham, ham genkender man øjeblikkeligt Ellers har vi naturligvis en masse andre kendte folk med, fordi det er et klassisk katastrofefilm setup, at vi skal alle passagererne skal være kendte på, på et eller andet plan. Vi har René Aubergenois, som, som præsten der ombord, der der mistet troen, og det er ham de fleste måske kender fra Star Trek Deep Space Nine, hvor han havde det der glatte ansigt, eller f- f- shapeshifter, eller hvad fanden han var. Vi har Ned Bailey med som en af teknikerne, der, der arbejder i hovedkontoret, og ham... Han har også været med i film som for eksempel Silver Streak, som jeg elsker ham i, med tonsvis af andre ting også. Sally Kellerman spiller den ene del af det der øh, forelskede par, øh, eller skin, øh, som skændes hele tiden og sådan noget. Det er hende, der spiller øh, Hot Lips i MASH-filmen. Og øh, som den anden del af det der øh, øh, kontroversielle ægtepar par, der, der har vi øh, Richard Mulligan, som jo øh, er kendt for to tv-serier, Soap og så den, der hedder Empty Nest. Han har også et meget karakteristisk ansigt. Og ellers er der en masse andre folk med, altså Ruth Gordon spiller den gamle dame, Larry Hackman er en læge, altså J.R. fra Dallas er en læge, vi møder undervejs, Lynn Redgrave er med, og ja, der er masser, masser af folk, man, man kender ansigtet på, også hvis man måske lige kan deres navn. Så har filmen production design af Joel Schiller, som jo også lavede production design til Muppet Movie og var artdirektor på Rosemary's Baby. Og jo der også designet den absolut forfærdelige Megaforce fra 1982. Og selve bussen, som vi, vi møder i The Big Boss, er konstrueret øh, hovedsageligt, kan jeg forstå i hvert fald, hvad jeg læser artikler øh, øh, om den, fordi det står ikke rigtigt i credits, men den er hovedsageligt kontru- øh, konstrueret af Gale Brown og Lee Vask, som er, er to special effects folk, som ikke har lavet sådan super meget andet, men, men de skal da have credit where credit's due. Og så er film i øvrigt executive produceret af Julia og Michael Phillips. Og ja, den lavede de lige præcis imellem Taxi Driver og Close Encounters of the Third Kind. Og jeg må ind om, selvom de er relativt kendt de folk, så har jeg aldrig nogensinde hørt om den her film alligevel, før jeg fandt ordentligt for nylig. Men so be it, det er i hvert fald setuppet i The Big Boss.
0: Hey, kitty, listen up. I've opened the bomb. I got to figure some way to get it out of here. Wait, wait, don't touch it. I think I found what kind of bomb it is. Has it got a dial at the bottom with a red number on it? That's right yeah according to jane's book of bombs it's probably a petard diabolique 342 shouldn't be too much trouble right here's how it works it's got a single hand timing mechanism four wires at the top right one of these wires leads to the trigger one leads to the triggering mechanism One leads to the trigger guard, and one leads to all three. There are also three fake triggers, and four fake trigger guards. One trigger looks like a detonator, one looks like a trigger guard, and one trigger looks like a trigger.
1: Right. Det kan være en rejse med et fly, eller med et krydstogsskib, eller med et tog, eller med en bus, som i tilfældet med The Big Boss. Men den type historie, sådan en rejse med en masse forskellige mennesker, det er naturligvis perfekt til en katastrofefilm. Lige meget om man laver en straight katastrofefilm, eller man laver et, et spoof. Så, så, så udgangspunktet for The Big Boss fejler i hvert fald ikke noget vi får mulighed for et, et, et varieret persongalleri i den type historie, og det gør vi også i The Big Boss. Og så er der jo også det her med, det, det centrale drama i filmen giver rent faktisk udmærket mening. Der er en masse ting, der kan gå galt under, undervejs i den her rejse. Altså, vi har det her, den her risikable med, der skal bevise, at den her nye teknolo- atomteknologi fungerer. Det, det kan skabe en masse øh, problemer. Og så er setupet jo også meget, meget sjovt, fordi man spørger, øh, og det er der rundt af karakteren, der gør undervejs, øh, hvorfor kan den her bus ikke bare stoppe, hvis der er et problem undervejs, fordi det kan den naturligvis ikke, der nå sit mål. Øh, og det er der også et godt svar på, øh, en af, jeg tror det er en af busfolkene øh, der, der siger, jamen det er jo en non-stop-tur, så kan vi jo ikke stoppe. Og, og så har man ad, øh, svaret på, hvorfor den her dramatiske bustur den skal blive ved med, altså bussen skal køre, den må bare ikke stoppe undervejs. Det er fordi, alle har købt billet til en non-stop-tur. <gås> Så det er <gås> det. Anyway, uh, hu, selve uh, bussen, der spiller hovedrollen i den her film, er også ret perfekt. Uh, d- 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 designet af den, den måde, den ser ud på, og sådan noget. Uh, altså, uh, det er jo en gigantisk bus, og, uh, og man kan ikke lade være med at være uh, imponeret af den, som sådan en rent teknisk bedrift, samtidig med, at den virker total over the top, og og skør. Men altså, den er også en rent teknisk imponerende, den her bus. Så for lige at The Big Boss har faktisk legnet alt op til en effektiv film og en effektiv komedie. Men det kræver naturligvis bare lige, at filmen rent faktisk også er sjov. Så melder spørgsmålet sig, er The Big Boss sjov? Nogle gange. Der er naturligvis tale om en dyb film. Det er en spoof film, så, så det er hvad vi forventer. Det vi forventer, den er fjollet, og det er fint nok. Men jeg synes ikke engang at den er sådan helt så aggressiv tåbelig, som jeg måske ville kunne forvente af den her type film. Ofte er der scener, eller af og til er til at der scener i The Big Boss, som egentlig godt kunne være i en almindelig 70'er film, hvis man sådan lige tog dem ud af konteksten. Generelt så er det sådan en lidt spøjs humor, som The Big Boss ligger for dagen, fordi den er egentlig ret tæt på den visuel sidegag baseret humor, som vi fx kender fra Airplane filmene. Men den er alligevel langt fra, fra sådan moderne spoof som jo også kører på det visuelle, fordi de, de moderne spoof er bare fjerde. Airplane er sådan lidt mere original, mere avanceret og sådan noget. Og Big Boss lægger sig op af den. Men fidusen, fidusen med, med Big Boss er, at den er ikke særlig god til sådan rent visuelt og sælge sin sidegags. <laughs> og det kan jo være lidt af et problem, fordi et sidegag er jo øh, afhængig af, at man kan se, hvad der foregår. <laughs> og bare lige for at tage et eksempel. Der er for eksempel det her par Claude og Sibyl, som, øh, som bliver spillet af Richard Mulligan og, og Sal Kellerman. Og, og det er jo sådan noget med, at de hader hinanden, og, og så elsker de hinanden alligevel og øh, de, vi ser dem træde ind i bussen i starten af filmen. de er nærmest dårligt om bord på bussen, før de havner i et voldsomt skænderi. Men kort tid efter det skænderi, så havner de i et passioneret kys og begynder at omfavne hinanden, og så øh, øh, vælter de om på gulvet og begynder nærmest at have sex midt på gulvet for, foran alle passagererne. Øh, altså, det er, mens alle de andre passagerer er ved at træde ind i bussen i første omgang. Så de, de, de må sådan træde over det her par for at komme ind i bussen. Det er helt i starten af filmen, når de er ved at gå ombord første gang. Og, og det er jo en meget sjov idé, det her med, at der ligger det her par og har sex midt på gulvet, mens alle skal forsøge at, at komme ombord i den her bus. Men problemet er, at man kan ikke rigtig se, hvad der foregår. Begge de her folk har, er jo lige trådt ind i bussen, så de er overtøj på. Så man kan ikke rigtig for fornemmelsen af, om de rent faktisk har sex. Og, og, og selvom bussen måske nok er stor og voldsom for en bus at være, så er det stadigvæk en bus, så det er relativt trænge kår, vi har med at gøre her. Så, så det hele bliver sådan en, en, en omgang mudder af, 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 af sæder og passagerer og overfrakker, sådan så at joken får ikke rigt, det, det rigtige punch, fordi man ikke rigtig kan se sådan optimalt, hvad det er, der foregår på, på skærmen, den er simpelthen ikke i sat ordentligt nok. Øh, visuelt så fungeres øh, en anden scene senere i filmen meget bedre, øh, hvor der sker lidt det samme, hvor paret er til den her middag, og så, og så igen begynder de at skændes, og så begynder de at kysse igen, og så begynder de at nærmest at sex oven på middagssporet, midt i, i, i det her fornemme måltid, og det, det visuelt fungerer det meget bedre, men det er jo så anden gang vi ser joken, og så, og så virker den ikke lige så godt som den, hvis man havde solgt den ordentlig første gang og, og det er lidt det jeg mener med, at de visuelle gags ikke altid er tydelig nok. Man kan ikke se, hvad der foregår på den, på, den, på, den, på den rigtige måde. Nogle gange virker det, som om det er sådan en komedieinstruktør, der måske ikke har helt hånd om, 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 om det rent filmtekniske. Undervejs så prøver Big Boss dog også med humor, som kun er verbalt baseret. Vores stakkels pilot fortæller for eksempel historien om, hvordan hele hans karriere kørte af sporet og sådan noget. Og det, det, det er... Det er øh, verbal baseret humor ganske enkelt.
0: Now You know goddamn well there were never any charges brought against me. When that bus crashed and you were lost in the mountains, we all know what really happened. There's only one way that you could have stayed alive. Yeah, well I don't care what anybody says. I did not eat 110 passengers. Before the crash you weighed 180. When they found you picking your teeth, you weighed 237. Explain that. I ate the seats. I ate the luggage. I boiled the floor mats just like they taught us. Then how come there was no trace of passengers? My co-driver ate them. Bendix was eating people left and right. I swear to God, there was no way I could stop him. I was delirious with fever. You didn't want to stop him. You yourself said you ate a foot. Look, Bendix made a stew. I had no idea there was a foot in it. It, they call you,
1: så filmen har nogle sjove replikker og sjove verbale øjeblikke, men igen her er den også lidt hit and miss. Ofte er nogle af de her verbale udvekslinger, de er sådan lidt tjuskede, replikkerne ryger måske for hurtigt af sted, eller det, der bliver ikke talt tydeligt nok, eller der mangler timing. Så, så, så det er ikke alt, der virker sådan, så godt, som det måske burde, heller ikke på den front. Men når alt det er sagt, så er der altså også nogle fantastisk hysterisk sjove momenter i filmen her. Som for eksempel i starten, da sikkerhedsproceduren omkring den her atombus skal forklares for passagererne, der, der jo naturligvis lytter meget øh, opmærksomt.
0: If there should be a radiation leak, God forbid, a protective device will automatically drop from the compartment immediately above your head the procedure is really quite simple first you will put on the radiation underwear which you will find rolled up in the right leg of the suit then you will unzip the suit unsnap the rear quarter panels hook up the radiation boots and attach the life support system which you will find in the left leg of the suit once inside you will snap up the mask buckle up the gloves zip up the suit snap up the rear quarter panels presto chango
1: Det giver en fantastisk sjov scene, som man måske kan fornemme, og og den virker så ekstra godt med, med side gags. Der er også for eksempel øh, apropos øh, de gags, der, der virker i film der er sådan en tilbagevendende joke med, at øh, der er en person, der er til skade og så kommer lægen og tilser ham øh, og siger øh, øh, konstaterer øh, på den her, øh, den her patient må ikke flyttes som jeg jo tit hører en læge sige patienten må ikke flyttes, fordi så kan det gå galt og det resulterer sig i at, at resten af filmen, så lægger han simpelthen den her patient på samme parkeringsplads <laughs> og, og, og i alt slags værd, øh, og, og lægen må sådan et lille hospital omkring ham Fordi den her patient må altså bare ikke flyttes Det er, det eneste, det er den eneste instruktion vi har fået her Han må ikke flyttes Så, 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 så det, det, det er en enormt sjov gag Og det, det er også noget som airplane gør Nogle steder Det her med at den vender tilbage til den samme joke i, Igen i løbet af filmen, Og det bliver sjovere og sjovere Jo, jo, jo mere vanvittigt, øh, vanvittigt optrin Man ser omkring den her jokes. Det, det, joke Det er sjovt Og, og det, det, det kan, kan The Big Boss godt Få, få til at fungere så ja, jeg indrømmer blankt, at det her det er en tåbelig film, men den fik altså skoven under mig flere gange. Jeg er blevet til at overgive mig og grine højt undervejs i filmen, og så har den jo gjort et eller andet rigtigt ved at våge på at stå. En anden ting, som filmen her uden tvivl også gør rigtigt, det er selve bussen i The Big Boss. Den her bus er ofte beskrevet som den største rekvisit, der nogensinde er konstrueret. Det ved jeg ikke, om det passer, men det er en meget sjov punchline, som jeg har læst flere steder. Der er altså tale om en 110-fod lang konstruktion, over 33 meter lang af den her bus. og Den består af sådan en, en den er sådan to delt i to dele, sådan sådan, som kan bøjes på midten, sådan som, som man kender fra, fra sådan ekstra lange busser herhjemme. Og, og hele at bussen er, er, sådan, er bygget af glas og ligner nærmest et tog, et moderne high-speed tog, som er meget cool ud, og så er den ovenkøbet bygget den her bus i to dæk, og den er så høj, så den kun lige akkurat kan gå under de, de, de broer, som almindelige lastbiler hvis skulle køre under i, i virkeligheden. Så det er en meget imponerende konstruktion, den her bus, og de får virkelig valuta ud af pengene, når de, når de, når de, når de, når de viser den her bus, der kører ud af garagen og kører hen ad vejen. Så det ser meget imponerende ud, og det, det er altså meget fint. Og efter sine så gjorde man simpelthen det, at man købte to store lastbiler, og byggede hele den her buskonstruktion på de lastbiler, og brugte dem som fundament. Man, man kørte simpelthen de her lastbiler til, til Paramount, øh, og, og åbenbart fungerede det sådan, at man, man stillede dem op på, på The Backlot, og så gik man i gang med at bygge de her busser om, uden nogen former for production design, tegninger eller modeller eller noget som helst. Fordi den, den filosofi, man havde, det var, at den her bus skal være så vanvittig som muligt. Men den skal kunne bygges i virkeligheden, og den skal virke. Så i stedet for at lave nogle fine tegninger på tegnebordet, øh, og, og så have problemer, når man skal oversætte dem til, til den virkelige verden, så byggede man simpelthen bare bussen. Altså, altså uden tegning eller noget som helst. Og det resulterer jo altså i, at den her bus, den fungerer i virkeligheden. Den kan køre rundt på rigtige veje og køre, og køre ud i, i, i trafikken og sådan noget. Og det betyder også, at der på intet tidspunkt bliver brugt, brugt øh, model- eller effektskud i forbindelse med den her bus, når man ser den tons afsted. Den kører rent faktisk afsted på vejen. På tidspunkt hænger den ud over en kløft og sådan noget. Og det er også den rigtige bus, fordi den er simpelthen bygget til det fra start. Uh, og, og naturligvis er der lidt uh, tricks involveret i forbindelse med sådan noget med, at der er nogle eksplosioner bord og sådan noget og, men ellers er det uh, the real deal hele vejen igennem filmen og, og det eneste man har gjort er at man har speedet optagelsen lidt lille smule op når man, når man ser bussen køre sted fordi det skal jo lige den her atomdrevne bus så den kører sådan lidt, lidt hurtigere end gennemsnittet uh, men, men det, det er den rigtige bus og, og man kan se det når bussen raser forbi kameraet så kan man simpelthen se at der sidder rigtige personer i cockpitet og styre den her bus, fordi der er jo den her kæmpe glasfacade, så man kan se hvad der foregår ind i bussen, og man kan se at der sidder nogen i den her loungebar på første etage og sådan noget øhm, og, og, og det er dybt fascinerende, jeg, jeg glemmer næsten helt at jeg sidder og kigger på en komedie, når jeg ser de der skud af bussen, fordi man tænker, wow det er godt nok, det er godt nok en imponerende konstruktion det der og apropos øh, konstruktioner af filmen, så er øh, films production design faktisk generelt ret imponerende. Øh, man tænker, at det, det er jo ikke usædvanligt for, for de klassiske katastrofefilmer, at de har måttet lave nogle imponerende konstruktioner, altså på siderne og sådan noget, hvor hele øh, sætten er bygget på hovedet og sådan noget. Det er jo altså meget imponerende. Towering Inferno og sådan noget. Men de er rent faktisk de er meget godt med her. Øh, hele øh, busens interiør er også ret imponerende konstrueret i, i The Big boss. Her, her er vi selvfølgelig ud i fantasienes verden, så, så alle de der ting, der vi ser, der er inde i bussen, er der ikke reel plads til, men, men det, gør dem ikke, det gør ikke Det konstruktionen mindre imponerende. Altså det, det, vi for eksempel ser, der er inde i den her bus undervejs, det er en bowlingbane, <laughs> en hel bane. En uh, swimming pool. Der er den her uh, cocktailbar med lounge og live-klavermusik og sådan noget. Og der er, der er sådan en fornem privat uh, 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 spiselokale, hvor, hvor kaptajnen kan holde middagsselskaber og sådan noget. Og der er et kæmpe køkken og privat badeværelse med marmor og gulv og sådan noget. Uh, og, og alle de her sets er jo naturligvis konstrueret på en bestemt måde, så de er ekstra kompakte. Så de, 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 de sælger illusionen om, at, at alle de her ting, vi ser, er inde i bussen. Og det, det fungerer virkelig godt. Det, det er sjovt, hver gang man ser et ny, uh, nyt rum, som altså også er bygget i den her vanvittigt imponerende bus. Og, og bussens eksteriør har også nogle, uh, nogle meget sjove detaljer. For eksempel kan den automatisk udskifte sin dæk i fart, mens den kører, simpelthen. Ja, og, så, og det får vi demonstreret undervejs. Og jeg prøvede at lægge mærke til, om det ser, om det er, at der er brugt modeller til det, men det ser godt nok ud, som om det lade i fuld størrelse. Så, så det, det er også meget imponerende. og, og Man ser man, et, et dæk, der bliver skudt af, og så dukker et nyt op, under altså, mens bussen kører. Og sådan noget. Meget imponerende. Der er også sådan en, en stor bilvask-lignende konstruktion, der sådan, der, med sådan nogle øh, øh, sådan roterende ting, der kører på ydersiden af bussen, og vasker den i fart, og det ser man igen også i fuld størrelse, mens bussen tonser ned ad motorvejen og sådan noget. så så, så, ja, alt det her, det er bygget i fuld størrelse og og, og bliver bliver vist for os live i billeder, uden at det virker som effekter og sådan noget. Så man kan sige, hvad man ved om den her film, men selve bussen i The Big Boss er sgu noget af det mest vanvittige, jeg nogensinde har set, og og det er sgu lidt fascinerende at se på. Som helhed, så er The Big Boss dog ikke det mest vanvittige, jeg nogensinde har set. Den fungerer ikke optimalt hele vejen igennem, det gør den ikke. Den synes at løbe sådan lidt tør for humor hen mod slutningen. Ligesom om den den glemmer lidt, at den skal være sjov, fordi den skal altså have sit katastrofeplot til at fungere på sådan en praktisk måde. Og og, og så glemmer den simpelthen lidt at være sjov. Og filmen får heller ikke sådan en en specielt mindeværdig konklusion på historien det er egentlig lidt synd filmen spiller kun 88 minutter og de 44 minutter er rent faktisk den opening credit sekvensen så så det er en kort film og den slutter pludseligt midt i det hele næsten uden varsel det det, det er nærmest forbløffende midt i det hele det er bare sådan I guess we're done All right, fair nok, <laughs> men, øh, men, men, men så so be it. Alligevel synes jeg, at The Big Boss er meget sjov at se. Det er altså ikke et mesterværk, og den er ikke sjov hele vejen til endestationen, Men jeg så må sige. Men den bliver aldrig rigtig kedelig, og den er flot at se på, og fascinerende at se på hele vejen igennem. Og så så jeg, synes, jeg synes godt, man kan tage afsted på en tur med den her Cyclops men øh, man skal altså ikke være overrasket over, øh, at når det hele er overstået, så kaster man sig straks hen mod og hiver fat i Airplane. Fordi den virker altså fra start til slut. Øh, men man kan sige meget om Airplane. Den har ikke en stor badass atomdrevet bus. The Big Boss er ude på widescreen-dvd i de fleste europæiske lande med danske tekster. Der er en HD-kopi derude, som er blevet vist på tv, men der er altså ikke nogen officiel Blu-ray-release endnu desværre. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en besked til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerg.